0: Empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y
1: caciques. ¿Eso es todo lo que conoces de Galicia? Rachamos costópicos. Somos herederos
2: de una dictadura cultural, somos las víctimas de un ataque brutal.
0: Actualidades, feminismo, música, literatura, historia. Pregueza e moito mal.
1: Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbao iría e Vacía.
3: la guardia. Moi muerto,
1: de represión. Benvidas a un novo programa de Ireki Gallola O xe Brais e Maise Uiris Retransmitimos dende a 96.0 da FM En Bilbo, Iria e Irratia Bendida tamén Se nos estás escoitada dende o streaming da web Se estás no podcast de arquivo Ou na plataforma iVox Ou quizáis en podgaleo.gal
4: Arrincamos unha nova xeira No que teima en ser Un espazo de información e divertimento O xeito de Embaixada Cultural Radiofónica Galega En Euskal Herria E sen máis pasamos o sumario
1: O programa de hoxe trae conversas sobre a lingua galega sobre o arte da fotografía unha data tan importante como a que foi onte o día das letras galegas entón imos falar con Carlos Cañón para comezar que un mestre e activista da normalización da nosa lingua co cual tamén repasaremos a luta do pobo galego por conservar a súa lingua e poder vivir en galego
4: A seguir estaremos en contacto con Ariadna Silva fotógrafa galega que conversara con nós sobre a súa obra e o estado da arte fotográfica na Galiza. Xa para finalizar coñeceremos a Asociación a Lingua, unha entidade a través da que 18 concellos galegos unen forzas para fomentar o uso da lingua galega.
1: E sen máis, comezamos ouvindo, vamos enchernos e vamos falar de cousas, da banda Grande Amoré. Se deben vidas pois a un novo programa de Ireki Gaiola. en Ribeira, no 78, é licenciado en Filoloxía Galega Portuguesa e Románica pola Universidade de Santiago de Compostela. Doutorouse na Universidade da Coruña, en actualidade profesor de Xeografía e Historia no Instituto Español Giner de los Ríos en Lisboa. É autor de varios traballos centrados na no sociolingüística e nos estudos literarios, publicados en diferentes congresos e revistas especializadas nestas materias.
4: A partir de 1995, ocupou diversas responsabilidades na mesa pola normalización lingüística, organización que presidiu desde 2002. Tamén é presidente do padroado da Fundación Vía Galego, desde a súa constitución no 2006. Foi tamén promotor e portavoz nacional da plataforma Queremos Galego e presidente do Comité de Estado da Asencia Europea de Linguas Minoradas. Ademais, de varios estudios históricos e literarios, publicou o manual Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez E diferentes achegas sociolingüísticas como galego-calantes ca e galego-lofalantes Como defender, defender esos teus dereitos lingüísticos e amigos e sodomitas A configuración da homosexualidade na idade media
1: O seu último traballo como poeta é A abertura da boca no ano 2021 Por esta obra recibiu entre outros o premio de ensayo Vicente Risco E o carión da trayectoria literaria Me envío, onguitorría aire que galló Carlos.
5: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, Carlos, eh, estamos na semana das, das, das letras galegas. Eh queremos falar un pouco da tua trayectoria. Estamos lendo nas túas redes que estás a piques de, de sacar un novo traballo sobre sociolingüismo, cotítulo O libro negro da lingua galega. Dada Sí, eh, eh. sí dada a situación eh a semana na que estamos eh A tua valoración da situación da lingua galega é tan negra
5: É preocupante É preocupante E demais, eh, gosto de que me preguntes por, por este libro Non só so porque vai a sair xa Dentro dunhas tres semaninhas Xa estou contando aí os días <risas> <risas> É libro no que levo moitos anos de traballo Mas gosto tamén Porque efectivamente na lingua catalá Xa existiu unha obra de referencia semellante Na lingua vasca tamén E de feito para min foi moi importante A obra de Joan Marito Realday a hora de, de pensar que era necesario para o noso idioma un, un estudo semellante, non? igual que Torre Aldai eh, compila uh, casos de represión do, do, da, do Euskara, no caso galego faltaba. Eh, a diferenza tal vez do libro de Torre Aldai, neste libro sí si que é un bocadinho máis amplo, máis uh -huh. 700 páxinas, máis un pouquinho, eh, máis é lexível, é eh? uh -huh. lexível, cualquier persona pode, pode observar, porque entendo que hai algúns episodios que ou seren moi pouco conhecidos ou case totalmente descoñecidos pois pues, que era necesario un pouquinho máis de explicación. E sobre todo este libro, pois, pues, é para explicar efectivamente por que chegamos a esta situación tan preocupante na cal un elemento fundamental para a existencia da nación galega que está en perigo. Uh -huh.
4: eh, Carlos, eh, sei que fai un tempo que moras en, en Portugal, Eh, estamos a preguntar se si esta nova eh, nova morada si che fixo a replantear dalgún xeito cuestión ao so redor da, da nosa lingua, do galego.
5: Pois as veces es que de que estou en, en Lisboa, levo xa 4 anos, tempo pasando, teiro uh -huh. anos máis e pois volto a volto a Galicia, veces es que eso, e digo, ai, que eu sei, pois calquera empresa, non vou de un, unha empresa importante de bebidas ou de ou de carros, e de repente, vai, están facendo a publicidade en galego, non bueno, sei, non, estás en portugués, estás aquí en Lisboa, e, e sobre todo, por un lado, podes ver que efectivamente, igual que o portugués, está normalizado no, no propio país, non? E, aquí xa nen tan sequer hai memoria, e claro, desde o ano 1640, que xa non é, non está prohibido non mas hai que lembrar tamén que durante a dominación castellana de Portugal de, do ano 1580 ao ano 1640 o portugués recuou o portugués pudo verse en, en serios problemas está normalizado eh, eh, palabras que na, na Galiza se consideran feas ou cousas de vellos ou cousas para que non servem para os aspectos modernos aquí utilízanse con total normalidade, non? Uh -huh. para que pense que é un problema estructural da lingua é, que é un puro prexuizo pois baixar ao surdomiño mostranos que é, que é falso mas sobre todo o que vexo en Portugal é que a diferenza entre o galego e o portugués non é exactamente lingüística ainda que teñamos a nosa propia personalidade non? a estrutura uh -huh. común é a mesma, non a intercomprensión está aí decir todos os elementos básicos para podermos falar Da mesma, dunha mesma lingua con dúas personalidades eh, diferentes como tantas linguas no mundo uh -huh. a diferenza fundamental entre o que se fala o norte do miño e o sul do miño non é lingüística, é que desde o ano 1640 a ninguén lle a ter unha escola por falar portugués a ninguén perdeu un traballo por falar portugués ninguén recebeu, en fin castigo de diferente tipo por falar portugués non se queimaron libros por o feito de estar en portugués etc, etc a diferenza está aí, na... que aí non houbo represión, por fortuna En canto no uh -huh. norte do miño Houbo, en outro grau, continua a ver
4: uh -huh. Uh -huh. E, e a lenda lingua, Carlos, que, que pegada ollas que hai da galeguidade en Lisboa?
5: Pois hai moitas Ainda o pasado sábado Fixemos aquí un Criamos un, un movimento cultural galego Que chamamos Movimento AU Un nome que pode resultar un bocadiño extraño Mas é porque o, os galegos e as galegas eran coñecidos durante determinada época, no século XVIII, a primeira metade do século XIX, eh, por serem augadeiros, que uh -huh. levaban a, a agua polas, polas casas. e Como sabemos, en galego portugués, existen tanta forma agua como auga. ¿no? Uh -huh. Auga que en parte do territorio galego, e tamén en parte do portugués. Eh. Unha cousa son os estándares dos idiomas, e outra é despois a fala da uh -huh. Entón, como os, os galegos ian berrando a auga... Au, unha fresqueña. Au, au. En tópicos o nome de posaú. ¿Non? Que Si, <ríe> si, sí, sí. entendemos. Alaímos pois yo non me de movementou. Eh, empecemos un percorrido así por as ruas, por algunhas ruas de Lisboa onde podemos ver pois pues, iso. Como en realidade Galicia estivo presente en todas as grandes etapas da historia de, de Portugal, na revolución dos cravos, non, que foi unha filla de galegos a que levou a flor dos cravos para colocarnos nos fuxís ou visitamos o convento do Carmo onde se encontra o túmulo do último rei común galego-portugués Fernando I que foi recibido con grande alegría na cidade da, da Coruña entre outras eh, cidades galegas en fin, fomos aí fazendo un, un percurso de grandes damas do teatro eh, portugués que eran galegas etc, etc, etc non? hai moitas pegadas que de nos compre igual que acontece en Euskadi non? que eh, na, que non se perda esta memoria da, da, dunha comunidade emigrada máis que non se perda esa, eh, esa memoria que é a memoria tamén do povo traballador
1: uh -huh, Efectivamente eh, Falabas antes tamén eh, da, falábamos da situación da, da lingua e eh, da, eh, das diferencias que hai do que se fala por riba do miño e do baixo do miño no? dos sotaques e das falas E crees que o reintegracionismo é unha vía de emerxencia para, para a lingua galega Da situación actual
5: Penso que é unha vía lexítima Con certeza Eu penso que debía poder falarse Un debate académico eh, sobre, esa, sobre esa vía Con total honestidade Penso que debían desaparecer as listas negras Que existen eh, Contra as persoas que defenden Esas eh, opinións E a min parece mé, eh, grave Eh, pois iso, grandes lingüistas grandes figuras da, da cultura que non podan participar en igualdade na, na, representa, non, na representatividade do, dos ámbitos culturais galegos pola súa escoxa por por só dos exemplos que unha escritora tan eh, importante como Teresa Moure non, en fin, seja, esteja, esteja ensombrecida por ese motivo ou que un lingüista tan sorprendente pola súa capacidade de traballo como xa loco Isaac Alonso Estavís non se xa é reconhecido como debería pois para mi son síntomas preocupantes, non? Iso por un lado. Por outro lado, eu penso que ah, ah, como se ten dito non? Desde, eh, desde a primeira vez que se reivindicou a lingua galega ah, o futuro da lingua galega está tamén no seu domínio é eh, necesario eh, desde o seu que esa, esa eh, fonte que nos permite eh, mantermos con forza os nosos elementos eh, característicos da, tamén da, do que se fala no norte no? Eh, uh -huh.
3: eh,
5: quero dicir que se no norte do dominio, se na Galiza pudéssemos escoitar música portuguesa ver filmes portugueses uh -huh. eh, coñecer a vida social portuguesa Con maior normalidade Pois que iso redundaría en Un beneficio eh, en moitos niveis E tamén o lingüístico uh
3: -huh.
4: eh, Carlos, tes falado moito Escrito moito sobre a situación da, da lingua galega eh, E tamén das eh, Das actuacións Para igual a amañar Digamos a situación do idioma C Cales eh, serían O teu entender As eh, Eh, as propostas máis eh, que poden ser máis ventaxosas para o galego neste momento
5: hai unha fundamental que é que se deixe de proibir naqueles ámbitos onde está vetado non? porque iso tamén hai que dicelo con todas, con todas as letras uh -huh. La, uh -huh. a comunidade autónoma de Galiza é a unha comunidade autónoma de todo o Estado español onde hai prohibicións para a lingua propia no ámbito do ensino que está limitada na educación infantil dunha forma letal, forma letal e además que está totalmente vetada, prohibida nas materias científico-técnicas. Non, então, então en primeiro lugar que se permita, que se deixe de prohibir naqueles ámbitos onde está eh onde está prohibido. Uh -huh. Despois, que esa cooficialidade que temos, non xe digo cooficialidade subalterna do, da lingua galega, o loxo é aspirar a que se xón oficialidade plena do, do, do galego, mais polo menos polo menos o lógico sería que aquilo que ven as normas na letra que se cumpra no día a día porque Por que tipo de lingua oficial é esa que non podes utilizar con normalidade nos tribunais que tipo de lingua oficial é esa na cala efectivamente te podes encontrar con problemas a día a en xe moitas administraxións non? iso xa sen entrarmos no ámbito de moitas empresas que son servicios públicos, eh, servicios, públicos servicios básicos para a ciudadanía como a telefonía, por exemplo, é onde non temos dereito a placer atendidos en galego, a facer nas xestións en galego, nos podemos encontrar con que desde diferentes empresas nos corten directamente a chamadas se queremos solventar un problema falándonos no nos idioma. Entón esas son cousas son aspectos básicos.
1: Efectivamente, efectivamente. Sí,
4: sí. Eh, preguntar aos nosos convidados una sobre unha cuestión Eh, que ás veces bueno, pois pues, nos eh, nos desorienta un pouco non por eh, pola súa complexidade e eh, costaríamos que, que nos dixes a túa opinión Carlos ao redor po do concepto de galeguidade que se ven usando desde desde fai tanto non eh, si queda algo dese concepto que, que se poda que este vigente ou que se parece a ti como se pode entender
5: Sí pues eu penso que calquera persoa que irá... Era... Eh, exercer eh, de galega que, que somos un espazo, un pobo aberto entón, neste sentido eh, si que despois cada persoa pode darlle a súa a, a súa propia resposta o que é a galeguidade para ela eu aquí acudiría os versos tan afortunados de Manuel María onde Galiza somos nós a xente mái la fala se buscas a Galiza entitas que atopala, non Pois o mesmo para a galega, iso é a galeguidade Se a buscas, entían
1: en contras. Uh -huh. Anotámosle, Antón, na, na lista de respostas que le vamos eh, recolhido eh, toda esta tempada. Eu creo que ao final de, de ano vai tocar facer un resumo porque todas e todas nos va desdicindo un anaquiño do que do que ese concepto uh -huh. da galeguidade, que, bueno, hai, hai, nas, hai nas de todos os tipos e de todas as cores.
5: Claro.
1: Eh, Carlos, outra cousa, unha brincadeira que acostumamos a facer aquí con algúns e algúnas das convidadas é un pequeno xogo, vale? Vamos cambiar un pouco de terzo uh -huh. porque xa que falamos da parte máis dura, máis tediosa no? da situación actual da lingua eh, imos, imos, imos facer unha pequena brincadeira vou che dicir, bueno, imos che ir dicindo conceptos ou nomes de persoas e ti tens que dicir a primeira palabra que se chocorra con respecto a este concepto, uh -huh. de acordo?
5: Ah, son son moi maos, ¿eh? xogando estas cousas <risa> Imos sentado, imos
1: sentado <risa> Imoslo imos intentar, vale? Ten que ser rápido O primeiro que se che parezo okay. Se tens que pensar non pasa nada Venga, comenzamos con a moi fácil Compostela
5: eh, Pois, camiño eh, Pensaba agora camiño Non sei sé si se podes explicarlo
1: ou no. no, no, non Non podes explicarlo ah, Ten que ser o primero que voy. se che veña a cabeza
5: eh, Pois, camiño Venga <risa>
4: a mesa
1: eh
5: adresencia
1: <risa> <risa> Lorenzo Varela
5: eh, ejemplo Feijó eh desgastado
1: Ribeiro <risa>
5: <risa> eh, vida
4: Ana Puntón eh, esperanza
1: Galicia bilingüe eh,
5: quién sabe dónde
4: <risa> eh, decreto de plulingüismo eh,
5: eh, de sacógo lugar eh, sorriso la voz de galicia eh, volte
1: <risas> Lisboa
4: eh, Luz Y para rematar Tanchugueiras
5: Aturujo
1: <risas> Bueno, no los billetes tan mal, Carlos ¿Ves cómo, cómo era Sinxelo?
5: Sí, sí, me ten a súa complicación. Quero explicar unha, polo menos. Venga,
1: deixamos-te, si, conta a,
5: de a verdade é que, ainda, porque, claro, se si composte a la camiño, pode parecer que así um, o camiño de Santiago. Mas eu non pensaba tanto niso, no, aínda que, claro, se a palabra, aí o inconsciente, funciona tamén. Sí. Mas pensaba no efeito no de, de iso, de percorrer a cidade, de camiñar pola por as por cidades porque o Caminho de Santiago en no un sentido amplo nunca o en sea, no un sentido amplo en no un sentido por lo que é coñecido internacionalmente nunca nunca afixen algo que se conte, pasar por la catedral, que houve unha época da miña vida que pasaba diante da catedral todos os días, claro, me dicho penso que no non conta como peregrinaxe. Que
1: duchi con validada, pois pues, todos esos anos en Compostela, non pasa nada, con validamos a a compostelana. Pois pues, eh, Carlos foi un foi un prazer terde te coñecen en, en Ireki Gayola, e sobre todo terde te con nos nun, nun programa como este que facemos na na semana das letras para falares da da lingua e eh, eh, sobre todo por, por loitar por mantela
5: oh, Obrigado, oh, so praxer, praxer é prazer praxero o praxero meu Encontrámonos cando que
1: Pois si sí, cando que iras eh, acollemoste aquí en, en Euskal Herria eh, Imos de despedir eh, cunha, cunha canción que, que bueno, sempre escolle os convidados e convidadas No teu caso escolleches o Samile Portugal que é o último tema dos bacalouras Por favor, por que esta elección de canción? Contanos
5: pois porque me parece moi divertida, eh lembra meu verán pasado, que é un momento tamén de preocupación, non? Pois, por parte de en fin, a evolución sanitaria, mas ao mesmo tempo uh -huh. que parecía como unha fenda, non, de que podía haber eh me parece unha canción do verán pasado, que pode ser a canción deste verán tamén. Era consello ya a todo o mundo, pasamos pois unha canción moi alegre e da colaboración coas Bacalouras e con e con Kim Berreiros, ademais a música, a música pimba tan importante Eh, nas, nas festas populares
1: Efectivamente, mm. sí para, Recomendamos xa ouvintes Sobre todo para todos aqueles de Vigo que, que sabemos perfectamente Que os amile Portugal a partires de xuño Exacto. Así, eh? Pois moitas grazas Carlos Imos te deixar escoitando isto Foi pois un prazer terte con nos
4: Unha perta
1: Unha perta Ana Silva Fernández, nada na estrada No 96, é licenciada en Comunicación Audiovisual pola Universidade Aberta de, de Cataluña, con un máster en Fotografía Artística pola Escola TAI e un máster en Servizos Culturais pola Universidade de Santiago de Compostela.
4: O seu traballo persoal deriva entre a fotografía e o documental. Actualmente, deselbombe de por xectos persoais longo, a longo prazo dentro do documental contemporáneo de autor, centrándose na paisaxe galega en a autobiografía, como iso central da súa narrativa fotográfica e audiovisual.
1: Entre os seus premios destacan seleccións en festivais e residencias como o Canon Student Program no 2017, do Visa por Limax de Perpignan, os encontros de artistas novos da cidade da cultura ou o Art Photo Barcelona Festival foi finalista do Premio Internacional Emerxente 2020 dos Encontros da Imagen de Braga, en Portugal.
4: A súa intención é construir unha mirada sobre a paisaxe natural vai súa premisa do tránsito, o cambio e a dúbida coa intención de xerar discursos críticos e reflexivos. Ongue Torri, benvido a Irek y Gallola, Ariadna.
1: Hola, boa tarde. Moi, boa tarde. Ariadna, contanos un pouco de ti como sou peches que te querías dedicar a fotografía?
0: Pois... Pues, a verdade é que non foi algo como escollido como tal, non? sino un proceso máis ben natural. Eu sempre tive interese nas artes plásticas, sobre todo, pero, bueno, empecé a interesarme na fotografía máis en serio aí, cando tiñas máis ou menos 15 anos, e... Eh... Y bueno, sempre comezei de unha forma así moi intuitiva, autodidacta eh uh -huh. e, e despois foi cando cando pude estudar o bacharelato de artes que decidi enchar pois pues, dedicarme a algo que tivese relación co coa arte visual, coa imaxe visual, ¿non? Entón pois pues, bueno, decidi estudar xa, ir ve cara a, a profesionalización Eh, como fotógrafa uh -huh. bueno, Estudando primeiro comunicación Foi un camiño un pouco atropelado en ese sentido Pero no final fume pois, eh, eh, Digamos eh, Direccionándome eh, A estudar o máster de foto En, en Madrid ¿no? Que foi xa como Unha combinación de toda esa búsqueda E agora pois, xa, xa pois, eh, Intentando Manter eh, Os traballos ¿no? E eh, seguir esta tamén combinando non só fotografía, senon a vos estou estudando tamén gestión cultural, eh, tamén fago traballos audiovisuais bueno. Uh -huh. Pero bueno, todo está en relación, non co coas artes visuais.
1: Sí, a complexidade do mundo audiovisual, non? Que non se pode ser únicamente unha unha cousa.
0: Sí, efectivamente. <risas>
1: En en
4: 2018 publicas o teu primeiro fotolibro Fillos do Vento, unha historia persoal sobre a rapa das bestas de Sabucedo, e no 2019 editas Historias Mínimas, un fanzine de historias íntimas. Que nos poderías un pouco dicir sobre estas dúas obras?
0: Pois a ver, Fillos do Vento, si moti dices, non é un fotolibro sobre a rapa das bestas de Sabucedo, é un sí. traballo que fixen en máis ou menos durante tres anos aproximadamente bueno tres anos contando digamos a celebración de Rapa un, unha vez ao ano, non? un fin de semana eh, e bueno a miña intención con este trabalho foi sobre todo eh, afastarme dos relatos máis convencionais que se poden observar alrededor da Rapa das Vestas non? entendendo que a Rapa das Vestas é unha eh, celebración moi mediática que está coberta por e eh, por moitísimos xornalistas de, de todo o mundo
3: uh -huh.
0: eh, en este sentido tamén foi un reto ¿no? de a ver como conto eu algo diferente sobre sobre isto que a final é un, unha festa que se celebra no meu concello eh, digamos que claro, de ter toda de, toda vida estando próxima a esta, a esta festa pero ao mesmo tempo tamén era un reto de darlle unha volta entón pois decidí eh, facer un un traballo documental, non? que ao mesmo tempo foi o meu primeiro traballo un proxecto fotográfico como tal, de, de construir un relato, eh, elevalo a un plano totalmente persoal. Então é moi sensorial e incluso eh, decidí un certo momento ata evitar eh facer fotos aos caballos, pero, o sea, sí que hai caballos, poden ser a pero, <risas> pero pero bueno, intentando escapar do explícito. Eh, entón, pois, máis buscando a, a suxestión eh, eh, Xogando, pois, tamén coa poética da imaxe uh -huh. E, bueno, ese libro está editado por, por, la, por Banco Editorial Que era unha editorial da Coruña Agora xa non está extinta uh
3: -huh.
0: Pero foi unha publicación de, de 50 copias artesanais En... Eh, E, bueno, o característico desta, deste fotolibro que ten eh, eh, ten unha paisaxe sonora, por un lado, no? de consons que gravamos que durante durante a rapa, e ao mesmo tempo, pues, pois, tamén eh, a idea é de escoitar esa paisaxe sonora mentre están vendo as fotografías para ter, eh, pues, pois, bueno, unha... Bueno, que parece que estás que estás aí mentras ves o libro. Eh, eh, ao mesmo tempo tamén está... Tengo o lombo do libro que ten eh, un, un mechón de, de crinas de, de, dos caballos do uh -huh. Socelo. A principio eh, a idea era coselo cos eh, coas crinas, pero foi, o sea, foi imposible. Entón, pois bueno, eh, os editores decidiron facelo así. Bueno, podes ver na miña web para que non quera visitar tamén hai un vídeo uh -huh. e, e bueno, foi eso unha edición moi, moi cortiña tamén polas súas características a dificultade técnica de facer o libro tal como teñamos pensado e nada, en seguida e, e foi, pois, eso a miña primeira experiencia nun proxecto fotográfico e, e tamén editorial e despois uh -huh. o... o outro fotolibro que facías mención, historias mínimas, bueno, máis que un fotolibro é un fanzine, porque é unha publicación autoeditada, de 50 copias tamén. Eh, nada, non é eu, eu non diría que é un proxecto, senón máis ben son fotos que fun facendo eh, do Cotiá, no? eh, con móvil principalmente. Eh, bueno, detectei que había certas conexións entre as fotografías, entón, pois foi tamén un exercicio de edición e de disfrute, non? Por se chama historias mínimas. Non hai, digamos, algo que as conecte como o traballo da Rafa, non? Senón, pois, bueno, pequenas pequenas historias que se poden relacionar, non? Eh, e, bueno, fixen, é un libriño moi, moi pequeninho eh, en branco e negro, artesanal tamén, en ese caso fixen o é o todo. Uh
1: -huh. E, bueno, é até aí. Uh -huh. Bueno, e logo tens tamén... Eh... A túa obra da cartografiado do esquecemento, que foi realmente foi como chegamos a ti neste programa, eh, dixemos precisamos traer a Ariadna a que fale con nós nas ondas. Eh senón estamos erradas a unha reflexión eh, sobre as consecuencias que provoca a industria do calito eh, no territorio ah. na Galiza. Sí, contanos un pouco como, como nace a idea de, de, de falar a, a nivel visual eh, sobre sobre este tema e eh, eh, como foi un pouco o proceso de elaboración.
0: Vale, bueno, pois eh, o punto de inicio creo que está bastante claro eh, que foi pois tras eh, a vaga de lumes de outubro de 2017. Uh -huh, sí. eh, no para mí foi como... Eh, un, eh, Un punto de inflexión de decir bueno que a situación non pode ser non pode ser peor, pero comecei o proxecto de decir quero comenzar a facer un un proxecto fotográfico tipo un ensayo visual sobre sobre o fenómeno de incendio en sí si. eu comecei a facer fotos sobre sobre as o sea, os montes queimados non uh -huh. pero non tiña constancia ou non tiña, non era consciente da problemática do eucalipto eso foi a posteriori, mentre estaba... bueno, mentre estaba facendo este traballo. Eh, ao mesmo tempo, pois, que tamén me valeu para conceptualizarlo doutra forma e, e facelo nun xito máis reflexivo. Entón, pois, bueno, eh, foi un proceso bastante árduo nese sentido, porque houve un momento no que estaba como moi colapsado de toda a información científica que tamén estaba buscando, non? Eh, de por que o calito é pernicioso, bueno, é, que provoca no territorio, então bueno, cheguei un momento que decidí ponle pois, va un plano máis máis E facelo pois dunha forma parecida ao que fise en cun anterior de fillo de dentes, uh de -huh. suxerir, de abrir máis preguntas e non tantas respostas. e bueno, eh abrade que o proxecto sexa aberto porque non eu penso que no meu caso considero que está empechado escandofado o fotolibro bueno, o fotolibro farase non sei eh, próximamente, non <risas> podo dir unha data exacta, pero parece próximamente eh, e bueno, eso que foi un proceso longo As fotos principalmente fixen as nos meses posteriores a esa vaga de lumes En algunhas zonas de, da provincia da Pontevedra En ese momento estaba vivindo en Madrid Entón tiña que ir e vir cada dos por tres para facer as fotos E, e bueno, e cheguei relacionado tamén coa miña propia biografía ou historia familiar non Dado que o meu avó materno tivo unha implicación coa industria madereira hai unhas décadas uh -huh. e, bueno, pareciame pertinente tamén facer algunha alusión e, e por iso incluo retratos, eh, que son retratos da miña familia. Bueno, a, a reflexión deste proxecto é pois pues eso pensar en como a perda do patrimonio natural, non entendido como unha ardanza de xena nacional, como pode ser pois pues, o bosque atlántico, que tamén ten unha simbología asociada, uh -huh. Como, como a traducción do eucalipto, de toda a industria, toda esta parte máis relacionada coa privatización do medio natural, eh, tamén implica unha pérdida de, de memoria e de, e de identidade. Pois, pues
1: sí, non, non está mal como reflexión realmente. E... Eh... Na, hora, na parte máis práctica do teu traballo, eh, bueno, agora que nos contabas eh, destes tres traballos, eh, como decides eh, escoller eh, técnicas ou falabas antes, non, de que tamén falabas de paisaxes sonoras, con visual, eh, con, con parte máis audiovisual, eh, como vinculas estas técnicas ou ferramentas co, co proceso creativo en cada caso?
0: Pois Eh, a ver, principalmente eu traballo coa fotografía, non, é máis protagonisto que te máis perso nos meus traballos, pero creo que tamén é interesante ampliar as limitacións do medio fotográfico, porque bueno, a fotografía ten as súas limitacións, obviamente.
3: Uh -huh.
0: Eh, outras tantas virtudes, pero bueno, eh, neste caso eh, a miña intención é facelo como un proxecto máis envolvente. Eh, por exemplo, a través das paisaxes sonoras, incluír o son de eh, 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 bueno, Aporta outra outra visión e eh, despois tamén a, a incorporación de vídeo. No caso de cartografías que cemento hai un, fixen tamén un, un, unha curta metraxe que dialoga directamente coas fotografías e ampl o contido que non aparecen nas fotografías, por exemplo non? Uh -huh. nas fotografías de cartografía non hai fotos nas que se vexe o lume como tal, sen embargo no vídeo sí. sient. Eh, Bueno, creo que simplemente para enriquecer o, o discurso e tamén para ir probando cousiñas e ver como, como podo facer compatibles pois, diferentes formas de, de, pois, de disciplinas vinculadas ás artes visuais. No? Uh -huh. Pero bueno, eu, eu digo que a min, o meu interés principal é traballar sobre a fotografía e despois desplegar outros medios.
4: Uh -huh. Escoitándote, Ariadna, falar das túas eh, tres obras non Escoitándote un pouco Cando falas de que uh -huh. eh, pretendes eh, abrir máis preguntas Que das respostas eh, eh, A nivel visual non? Do, cando, cando falas de que igual eh, o foco está máis no tangencial Ou no, no menos evidente Quero te preguntar uh -huh. se si no estético E eh, no conceptual tes algún, algún referente Que te serva de, de orientación
0: Pois, si sí, referentes, uff, moitísimos. A ver, eu penso, por exemplo, a un primeiro nome que se me ven a cabeza, que tamén te relación co País Vasco, explícitamente, que é John Cacenave. John Cacenave uh -huh. trabalha moito eh, sobre o territorio, sobre o País Vasco, el tamén comezou a facer, eh, bueno, non xento igual, como unha busca de identidade súa, pero chegou a a liberarse de moitas cousas. Eh, tamén traballa pois, eh, nesa en estética da poética do, do non evidente, eh, dun documentalismo lírico, non? Eh, a maior parte dos meus referentes pois traballan así, tamén a Bosch van der Molen, Brian Shumart, eh, bueno, non sei, moitos nomes que poderia estar dicindo. Pero bueno, eh, síntome moi identificada con Jon Cazenave precisamente por iso, por pois, traballar dende unha identidade concreta dun territorio. Eh, el chegou a outras conclusións, no, tamén leva moito máis tempo traballando o camín, pero creo que estamos temos pasos ou procesos similares. Mhm. Uh -huh. bueno.
1: Eh, no No canto aos referentes, tamén, sempre eh, tentamos facer esta pregunta Porque, bueno, sabemos da invisibilización de, de, das mulleres en moitos e eh, O mundo audiovisual non é, non é menos eh, Entón, preguntamos se que se te xa alguna referente eh, Bueno, non ido da fotografía, neste caso, galega ou non eh, Que tamén se sirva como, eso, como, como, como referente audiovisual
0: Eh, no caso da fotografía Bueno eh, É complicado Porque non hai espazos como tal Para igual mostrarse eh, Claro, teño moitas compañeras Que sí, que están facendo traballos estupendos uh -huh. Pero digamos Unha icona ou algo así A nivel histórico Podría sí. faraxe de igual de Maruja Roca Pero non traballa sobre a paisaxe Que uh -huh. al final é un persoanase que apareceu A nivel público recentemente hai un par de anos eh, Pero creo que é unha tarefa que temos pendente sobre todo en Galicia de, de visibilizar o traballo de, de fotógrafas e no audio, audiovisual pois eh, bueno, creo que a situación está un pouco mellor non? hai novas creadoras con moitísimo potencial como por exemplo Lucía Stévez uh -huh. eh, eh, Sabela Iris tamén que eh, Sabela tamén é fotógrafa é eh, unha maravilla, ten moita sensibilidade Arancha, Brandón eh, Bueno, la, fai máis traballo vinculado A publicidade Pero tamén eh, Ten un, un traballo maravilloso eh, Non sei
1: Bueno, para comenzar mesmo, Pero ahora
0: mesmo non se me veñen a cabeza Non,
1: pero sí, no, eh... para comenzar Creo que para os nosos ouvintes Estaba en, estaba en esta listaxe eh, eh, eso é compartir eh, E poñerlas en riba da mesa Todas as que estades facendo este traballo visibilizalo sobre todo Eh, Arianna, para falábamos do que fixites ata agora pero contanos un pouco en que estás a traballar e cales son os teus proxectos agora mesmo para o futuro
0: Bueno, pues a ver a verdade é que non podo contar moito pero ah. estou traballando no, acabo de empezar a, a facer fotos para o novo proxecto que estou facendo uh -huh. non quero... Contar moito sobre de que vai Porque, bueno, ainda están dando os, os meus primeiros pasos Pero, bueno, ten que ver co, co mar Vale Eu trabalho moito cos... Interesan nos ecocidios, non? En este caso, un cocidio no, no mar uh -huh. Pero, pero bueno, ainda está en un momento muy incipiente Así que prefiro tampouco desvelar moito eh, E, bueno, no hai do fotográfico e iso Despois eh, eso, estou rematando máster de Sistión Cultural, tamén teño previsto facer accións relacionadas con a mediación cultural, e aquí, pues, pois, máis, eh, máis adiante igual ao ano que ven. Eh, bueno, tamén, como digo, está o fotolibro de cartografía de esquecemento que estamos trabalhando niso. Eh, e, bueno, eh, tamén eh, este proxecto vais a poder ver este ano exposto de novo, Ainda non se fixo público en en qué cidade, pero bueno, a ver a oportunidade para volver ver a Expo. Es genial. Eh, eh, eh pouco máis, é verdade. Eh, bueno. Pouco máis, quizá bastante.
1: Chama é abandono, <risos> sí. Nada, pois eh, no anotamos e eh, cando teniamos novidades de ese, de ese traballo falaremos contigo para que nos expliques un pouco máis. Uh
4: -huh. sí. Pois pues, voy un para eh, terte con nos hoxe aquí eh, Ariadna. Eh, para saber máis de ti e da túa obra E eh, bueno, nosos, nosos convidados so de Sobre de decotelle pedimos Que escolla unha canción para rematar
0: Pois pues a ver, dixere unha de Xavier Díaz Que era Langeirón Langeirón,
1: vale sí. Pois, sí. por que esta canción, entón? Por que a de Xavier Díaz?
0: Pois pues recorda moito Cando estaba facendo o, o, o proxecto de Cíllos de Vento Entón, é como Volver un pouco aos meus inicios
3: uh
0: -huh. E este, este sentido Eh, sí. Bueno, faime recordar aí a eses momentos tamén de disfrute facendo fotos e, eh, bueno, gustame moito Xavier Díaz,
1: non sei uh -huh. Si, sí, tiñemolo no programa, non hai moito porque estivo por aquí por Bilbao Pois nada, vamos, eh, vamos deixar vamos te despedir escoitando o Longueirón
0: Muy ben pues
1: Unha aperta, foi bueno,
6: un prazer Igualmente A fonte boa por auga O muño por moheré A tua casa por verte E nunca te podo ver E nunca te podo ver Ai, ala, ala, ai, ala, ala Cando passo á tua porta, na ventana non estás Vou acordando o meu paso por ver se si te asomarás Por ver se si te asomarás, ai a la a la la que teño presa boca auga de regare e che maño un día santo falaremos de vagare falaremos de vagare ai alala ai alala As podras da tua calle Correar co de que nas rega Correar de que nas barre Correar de que nas barre Ai, la ala, ai, ala, ala said a
1: A semana das letras queremos achegar a un novo proxecto que nace en pro da lingua no territorio. A lingua é unha asociación de entidades locais pola lingua galega que naceu co obxectivo de desenvolver proxectos conxuntos no ámbito da normalización lo idioma. A organización da que forman parte actualmente da zoito Consellos Galegos xorde paralles dar respostas aos múltiples retos de futuro que, que o galego debe afrontar xe no programa falamos con María López Álvarez, a presidenta da asociación e a conselleira de lingua no, no Concello de Teo. Benvida e le que María.
2: Hola, boa tarde.
4: Eh, contanos, María, como xorda a idea de crear a lingua?
2: Bueno, pois pues a verdade é que a lingua é unha asociación que venga a dar de alguma forma cobertura a unha serie de accións que xa se estaban levando a cabo por parte dos concellos, porque é certo que a, a organización administrativa ¿no? a veces é un pouco absurda no sentido de que te obliga a fomentar programas que en realidad deberían ter unha entidade superior quizás si, eh, si pues, non sei, consideramos que, que o goberno da xunta pues, o mellor non está facendo uh -huh. eh, ou que poderíamos nos como administracións locais a unar eh, para, para facer eh, programas con xuntos <coughs> pues, entón aí é onde xorde un pouco a a organización da lingua, que é unha asociación pois pues que, como vos digo, está constituída con, por daza oito consellos, pero que pretende medrar o gallar toda Galiza. Uh
1: -huh. uh -huh. eh, como valorades? O sea, que, que, que haxa necesidade de crear esta asociación é eh, tamén sintomático, non? Pero como valorades dentro da asociación o estado de saúde da lingua galega no territorio actualmente?
2: A ver, eh o o nacemento da lingua ten moito que ver coa organización dos concellos, pero tamén <coughs> perdón que teño tos, pero tamén coa, digamos, co co vou facer dos dos técnicos en ese caso de lingua, ¿no? Porque bueno, é verdade que é unha proposta conxunta, tanto uh -huh. política como por parte da da técnica. Eh e e ven a acaso pois pues porque a situación da lingua eh non somos alleos á realidade, ¿no? E que o o galego perde Eh, galego falante, sobre todo parece que entre a entre a mocidade e entre a infancia que é algo tremendamente grave eh, parece que uh -huh. está prácticamente excluído dos do centros de ensino algo que coñezo moi ben porque tamén son docentes de profesión e uh -huh. que bueno que parece algo como normal que unha crianza entre En, en tres anos, por decirlo así eh, falando galego, pero que cando chegue a cuarto de primaria xa homoxenizou con pues, o mellor que o castelán algo está pasando aí eh, nos, dende a lingua ou dende as administracións locais, neste caso, non podemos dar resposta a todo, pero sí que podemos eh, con creatividade e sobre todo con moita sinergia, tratar de Tratar de aportar, pois pues, bueno, eh, como che digo, pues eh, esta este sentir ou este vivir que nos temos en, en galego, uh -huh. pues para para correr toda a sociedade.
4: A uh -huh. son logo os, os eixos de traballo da asociación en prol da Normalización Lingüística.
2: Nos temos varios programas, digamos que 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 levamos a cabo. A min persoalmente como es me gusta e además na miña práctica política creo que máis éxito ten é o programa de apego uh -huh. que, que pretende de alguma forma pois pues, dar como como un acubillo todas estas familias que que como a min, pues por exemplo, decides eh pasar o galego cando, bueno, porque ao final sempre te vas comoleando, ¿no? Y dis va, eh cando acabe a carreira, cando aprobeso, sí. no vas posponendo dar o paso e e saír aí e e facerte eh, neofalante, ¿no? Sí. Es pues para min, por exemplo, foi eh coa maternidade y percibo que hai máis xente, no, que dá ese paso, bueno, porque claro, é, é, é tan forte o tema de, de ter fillos e poder transmitirlles esa lingua que atida de alguma forma, pois pues, manchaderon, eh e por outra parte dar soporte a todas esas familias, pois pues, galego falantes e que teñen esas problemáticas que, que vos dixen, no, de falta de espacios, de comunicación, Eh, en Galego hai lugares que é tremendamente doado pero hai hai outros lugares en Galiza que non é que non é tan fácil atopar uh -huh. espacios de, de xogo en galego sí. e uh -huh. entón pues, pues, este, este programa o programa de apego trata de, de normalizar po pues, de cancións de verse, poisis pues, actividades, calquera tipo de, de lecer e de tempo libre que tío poidas facer na tua lingua é ¿no? uh -huh. un pouco ese o sentir. E logo temos tamén pois eh youtubereiras que que o programa eh que de alguna forma pretenden chear de de contidos en galego tamén as redes. Entendemos que é un, unha canle que pode ser, bueno, non sei, moi actual, non, moi moderna ou polo menos para para unha parte da mocidade. E bueno, pois estamos tratando de darlle un pulo tamén por aí. <coughs> sin eh, pecharnos a porta a outras posibilidades porque precisamente si nos constituimos como asociación é eh, porque eh, queremos darlle esta entidade uh -huh. de poder reunirnos, de poder sumar, de poder eh, escuitar e agrupar cada vez a máis eh, realidades dentro de, de Galicia que non van vir senón a enriquecer a asociación, claro.
1: Uh -huh. Efectivamente, si sí. A verdade é que é superimportante achegar ao galego o que te dí esas novas xeracións eh... Os, os, os que veñen, os máis pequenos E a, a, a xente nova Si que é certo que este programa de youtubeiras Ven o caso Porque tamén hai, hai, hai un debate actual Si que hai unha, unha auxe de, bueno, Tanto de músicos, de creadores De contido eh, audiovisual De influencers, chamemos de instagrames como queiras Que que están a facer contido E a reivindicar o contido en galego eh, Supeño que isto é que é unha gran posta, posta en valor, eh, porque te referentes eh galegofalantes da túa idade, é eh, algo no que, por exemplo, xeracións como a miña ou a de Brais, que estamos un poquíño máis arriba, eh non? Si, sí,
2: si, sí, a verdade é que <coughs> disculpa, tamén pode ser a, a miña, non? tiñamos referentes, bueno, pois pues, si sí, na escrita eh na no, oralidade tamén, pero é certo que que a as novas xeracións, pois pues que viven moito en eh, este mundo virtual, e se o galego existe, ten que existir tamén aí, eso é evidente. E como existe, pois pues tamén existe aí, quero decir, que de algún shape é casi como normal que a xente que que de alguna forma ten integrada a lingua, pois pues, tamén creen a súa lingua, no? Eu cando, cando se presentou a lingua que falaban dous dúas personas que teñen, pois pues, son moi activas nas redes, dian, pois pues, claro, que cando me, me monté a miña calle, non non imixinar a facelo doutro xeito, uh -huh. porque claro, sería enganarte a ti mesma, no? De si eres galego galegofalante, pois pues, cambiar a outra lingua. En ese sentido eh moi positivo que que teñamos ese ese reflexo, claro que sí.
1: Uh -huh. Eh tamén nesta campaña como de saída, un pouco tamén máis mediática, e xa este é es unha, bueno, unha campaña de comunicación con, con moitos referentes, de moitas e moitas idades, e facedes un xogo metalingüístico, non? En torno ao verbo a linguar. Creades un novo concepto. Contanos sí, un pouco máis de... Que é a linguar?
2: Bueno, a linguar é traer... Eh... Alinguar, además, que me parece como muy gráfico, ¿no? porque casi me imagino ahí, eh, no sé, lambendo prato ahí después de comer. Pero a linguar y un poco eso, eh, traer para o galego termos, eh, conceptos que quizás se nos foron o que nos, que nos introduciron, eh, pues como que palabras que usamos eh, no habitual, como pues o mellor dende o castelán, mesmo desde inglés tamén. Por unha parte sería linguar recuperar ¿no? Esa, eh, para, para nosa lingua, y luego traer para nos todo, pues esta, esta cousa que te estou dicindo, ¿no? se si tens a unha eh, persoa que está dubidando ¿no? en, en dar o paso e eh, pasarse o galego, que a lingüe este o momento. Se uh -huh. estamos aquí en este espazo, vai a ser acollido, eh, bueno, que a lingüe, ¿no? que se veña con nós
1: uh -huh. Efectivamente. Eh, falabas antes, eh, María, de, bueno, do, do, dos procesos que, que sufre, eh, que está a vivir a nosa, a nosa lingua actualmente, que evidentemente ainda que non nos guste eh, o galego perde falantes, ¿no? Eh, que pode aportar, como se pode artellar eh, ante esta necesidade de recuperar falantes, como se pode artella, artellar esta recuperación eh dende a administración local e pública? Que pode facer dende aí a lingua con, con recursos, con contanos un pouco.
2: Bueno, o, o reto é gigante. En eh, canto a, a administración local, <coughs> bueno, considero que que hai moito traballo que facer, moitas campañas, sobre todo, moita moita valoración, no digo a nivel persoal, a veces Eh, nos contratamos moitos servizos, pero y cuidamos moito, pois pues, por exemplo, eh, algo que está moi ben, eh, non os tou criticando. Mm, por exemplo, mm, non me coso pessoal, que levo a Consellería Consellería de Igualdade, discúlpame, uh -huh. pois pues, si que valoro moito mm, que por favor, que coiden eh, bueno, pois pues, eh, que que haya pois pues, igualdade de sexos, non sei, sé, na participación, e sin embargo, uh -huh. pois pues, ao mellor non te preocupas tanto de cuidar temas de lingua. Este, este tema é moi importante. De alguna forma temos te asumido No, que isto non é prioritario. como prioritario uh -huh. no que o prioritario é actividade o, o contenido de actividade y bueno, isto pues temos que integrarlo porque, ao final, en ese, sobre todo nas actividades cos máis cativos, porque non son competencias de educación, pues tampouco temos eh, competencias delegadas, a administración local uh -huh. pero este tema é moi importante y logo, cuidar Toda, pois, eh, todo o que ten que ver coa toponimia coa saberes tradicionais con as persoas que, en este caso por exemplo, no Concello de Uigo, que é un concello tremendamente rural eh, todos os seus saberes, xa non é o saber en sí, xa non é como cortan unha árbore ou plantan <coughs> disculpa, determinada cousa uh -huh. e que cando eles fan eso están explicando de un xeito que xorden ahí unha serie de palabras que de alguna forma son moi valiosas para nosa toponimia ou microtoponimia e para nosa, bueno, claro, para nosa eh, riqueza oral, ¿no? eh, moi local, eh, pero claro, local aplicada a cada, a cada parte de Galiza, pues imagínate aí donde está, digamos, toda todo ese potencial.
1: Efectivamente.
4: Si te estás nos falando, María, dos proxectos que xa te des en marcha, Eh, pero pro futuro próximo, Alvijas, algún, algún que nos poidas eh, igual avanzar ou, ou que nos podas falar?
2: Pois pues a verdade é que agora o que temos como máis en marcha é consolidar a, a lingua e a nos gustaría nos poder contar <coughs> Perdón, a, o primeiro que vamos a facer é unha campaña para poder sumar a máis entidades locais, porque sí que entendemos que a lingua é forte cando pode aunar e pode ser un reflexo eh, moi diverso, no? e, de, e de moitas circunstancias distintas dentro do país e entón eh, digamos que esta primeira parte da asociación vaise centrar en eso.
1: Uh -huh. Pois pois María, gardamos saber como como avanzan estes proxectos e eh, que sigan tendo moito moito éxito dos que os que nos contabas de apego, youtubereiras e eh, e todo o vosso traballo e eh, agradecémosche moitísimo eh que estés aquí con nós en en Ireki Gallola para os ouvintes de Euskal Herria, eh bueno, de Euskalerria, e todos os que nos poidan escoitar no podcast para saber que que hai xente que se segue a loitar eh, na defensa na defensa do idioma.
2: Claro, bueno, pues nada, obrigadísima, moitas gracias por por contar comigo, eh bueno, calquera calquera cousa que nos pudiéramos exportar eh do voso bonfacer co respecto á lingua, pois pues tamén estaremos atentas.
1: Pois pues aquí, nós ¿no? somos menos embaixadores, polo menos de para o galego, eh falamos na diáspora. <risa> eh pois pues Ana María, ímonse ímonse despedir escoitando Eh, un último último tema que acaban de sacar o grupo de moda que son as tanxugueiras tamén grandes referentes de despaero de galego polo mundo que tamén é un canto á diversidade e eh, chamase pano corado
2: Genial moi boa elección
1: <ríe> Pois pues unha aperta, María moitas grazass Maríaboliño
2: Queño xuga nacha
7: pano de todas as... pano de todas las cures te quiero te quiero prenda mía te quiero te quiero prenda mía te quiero alma mía chu panoa pano de todas las flores a quienes yo quieren negro no se meten amores porque les yo quieren
1: momento de, de despedirmos, un programa máis de IREKI GAYOLA nas, nas ondas de Bílbori e RATIÁ non sen antes agradecerlle a Ivón Burgoa o noso técnico que está aquí con, con todas e, e todos vos e nada, despedimonos deste programa da Semana das Letras, que teñades un feliz día das letras galegas
4: Foi pois un placer partillar con vos esta viaxe polo magma radiofónico que xuntos nosos dous povos nun rolar de verbas estreladas. Voltamos en dúas semanas e en IREQ y
1: Aburiño, un aperta.
0: la feria, marisco, gaitas y caciques.
1: Eso es todo lo que coñeces de Galiza Rachamos cos tópicos.
4: Somos herdeiros dunha
0: dictadura cultural, somos as vítimas dun ataque brutal. Actualidade feminismo, música, literatura, historia, regueifa e moito máis.
1: Benvidas aireti gaiola, o espazo galego de Bilbao iracía. Racia.
3: pero anos de represión.